0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局啊！今天分享的文章叫做《单口开》。单口开贩卖演员如何进步经验分享啊！这篇非常干货啊，大家认真听。我又来了，写一篇关于开贩卖演员如何成为剧场演员、开贩卖喜剧演员如何进步的经验分享吧。开贩卖演员如何进步？开贩卖演员，我就是指那些没有机会上商演剧场演出的喜剧演员。你唯一的表演舞台当然就只有开贩卖了。那么如何有针对性的提高呢？首先你要定下你的目标，这个目标要越具体越好。我帮你定下。一个比较标准的目标，你可以根据自己的情况调整。开放卖演员目标：一、成为可以讲十分钟的剧场商演演员；二、拥有十五分钟很好笑的商演段子；三、本地争霸赛比赛拿到前三，达到目标时长三个月。我们现在根据这个目标计划训练计划了。由于很多城市的演员每周的开放卖次数是有限的，我都是按照一周一次开放卖的频率进行计划。一思考自己最擅长什么类型的段子，并进行着重创作。每一个喜剧演员都有自己擅长的段子类型，比如你擅长讲故事，比如你擅长预期违背的段子，预期违背的段子就是温赖尔、杨波那种啊，比如观点段子、观察段子等等。这时候你需要思考一下，究竟你擅长什么类型的段子，之后决定一种。创作类型，你在未来三个月都应该持续只创作这种类型的段子。你要把你最擅长的武器磨尖磨锐。在这里分享一个经验，预期违背的温赖尔，建议不要作为主力创作。因为如果你把这个温赖尔作为主力创作，你后面的路会走很难很难走啊，很难走得远。这个我在不同的文章已经提过了，我不在这里重复提了。真正做到牛逼整场温赖尔的演员几乎没有。观点类型是最难创作的，也不应该作为创作主力，因为观点是需要沉淀思考，做大量的市场调查，还需要拿到舞台不停的试验，根据观众的反应调整。观点的段子产量是很慢的，特别建议各位新人演员创作故事型段子，有趣的故事。有趣的故事，你这辈子肯定有几个。试一试创作故事型的段子吧。只要是观察型的段子，你需要大量的呈现表演。如果你的表演能力不行，也不建议你创作观察型段子。就是，如果你是科班话剧演员啊、戏剧演员啊这种靠演出表演吃饭的，你做观察型段子，我觉得是非常好的。如果你没有任何的科班底，基础的话，我建议你还是不要以观察性段子作为主力，因为你只是把你观察的事情简单的描述出来，观众是不会笑了。你一定要增加表演才行。没错，基本如果是你不是非天赋非常高，没有任何特长的类型，你就创作故事型段子吧。如果你故事型段子也搞不定，要不就别讲了。这个单口也不是你人生必须嘛。第二，不要纠结你的表演能力以及情绪表达。很多新人会被前辈建议你需要表演呢、啊，你需要多点情绪。我的建议是，你是怎么样的人就讲怎么样的段子。如果你平时就是没有情绪的人，你就不要勉强自己有情绪。你不习惯有情绪，完全没有情绪。也比你应有情绪自然的多好笑很多。如果你不擅长表演，前期不要用任何表演，新人阶段不要做任何自己不擅长的事情，任何你不擅长的事情在舞台都会放大，让你变得不好笑。你只需要释放你最自然的状态上台分享给观众，你觉得你最好笑的段子就好了。记住自然状态，真诚面对观众，比你勉强自己好笑很多很多。第三，按部就班，每天推进自己的创作字数。我们简单算一下，三个月你需要十五分钟三演段子。二百字一分钟，那么你需要三千字的段子。按照新人大量不好笑段子淘汰率，我算你百分之二十五的好笑命中率，你就需要创作一万两千字。三个月一万两千字，一个月一四千字，每周写一千字新段子。按照一周五天创作，每周每一天创作两百字，这种创作量虽然强大，稍微虽然强度稍微有点大，但是还是能接受吧。如果你还是接受不了创作这种创作量，每天200字创作量，你可以适当把自己调整为八成、七成这样，比如说一0字、一百五十字这样，这种你自己调整吧，我只是给你一个参考标准。第四，每周一次开放麦，必须风雨无阻，一周一次，一个月四次，三个月十二次开放麦，至少每一周一次开放麦，不要缺席，每一分，每一次六分钟讲满，而且每一次上台你必须有目的，比如说试验你全新的段子打磨之前试验过的段子打磨，必须有修改、增加笑点、篇幅调调整。第五。一周增加一两次读稿会、碰稿会。由于开饭麦少，你需要增加自己私下的打磨段子时间，提高你上开饭麦中稿的几率。你可以搞找，你可以找几个关系好的喜剧演员，互相轮流读自己的新段子，并立刻修改无效段子，简练字数。没有多少开贩卖的城市，我建议每一周增加一到两次读稿会。如果你组织不了那么多人，就试着找一个喜剧演员朋友碰稿也可以。可以时不时给一个喜剧演员前辈红包，请他吃饭，让他参加你们的读稿会。有前辈带领，你挑错的效率会大大提高。但没有必要每一次都请前辈去，不要那么依赖有经验的喜剧演员。单口喜剧还是最终靠自己，依赖别人会拖慢你的进步。你应该学会积极的思考，积极复盘，自己锻炼。全国没有一个优秀的单口演员思考。靠前辈一步一步带出来的，他们任何一个人绝对、绝对、绝对都是靠自己成为优秀,秀的单口演员，这个要记住这一点。第六，你要增加自己的喜剧阅读时间。我发现大部分的喜剧演员是不看喜剧单口的，不管是外国的单口视频，还是线下的国内单口，外国单口视频我不多提了，自己花时间多看，不看拉圾吧倒。我可以保证，除了少数天赋超高的喜剧演员，可以不不以阅读喜剧就能好很好笑。大部分我你这种平庸之辈，平大部分我你这种平庸之辈，不花点时间阅读喜剧是不可能好笑的。我不一步步教你们了，这里重点提一下，看国内线下的单口表演。我之前对于国内的单口是很不以为然，我之前是基本不看国内的单口，塞进我嘴里都不看。我重新上台改变了我的看法，我感觉作为一个国内单口演员是非常必须、必要去看很多国内的单口表演的。理由如下：我们看很多国内单口表演，我们才能知道自己与优秀的演员的差距。这些喜剧演员的优点是什么？我们可以从里面学到什么？他们的缺点是什么？我以后表演可以避免。多注意避免什么？他们的话题角度如何？他们是怎么处理话题的？等等，我们不需要把国内任何一个喜剧演员都看了，这很浪费时间。你依然去找这个城市最好的单口演员，国内最好的单口演员去看，都看准没错。如果你是国外演员也不看，国内演员也不看，你去吃屎吧！你要是好笑，我吃屎三斤。这里说是开放的演员，如果你已经是个剧场演员，这屎我是不会吃的，非常抱歉。以我为例，现在只要有国内好的单口演员跑到深圳演出，我肯定会花钱去看，基本是自己花钱，不会参加志愿者看演出，并没有说做志愿者看演出不好的意思。理由如下。我希望我为这个热爱的行业真正做到金钱的支持。我需要真正花了钱才才能真正从观众角度去看这个单口演员，可以享受他的表演同时，我可以内心评估我作为观众他这个表演花的值不值。这种调查我觉得是非常必要做的。英语场、英语场啊，我也会花钱去看拼盘也好，国外国演员也好。假如我有空，我也会特地去看，只要看了我才知道什么回事。第七，开放麦录音以及录像，应该没有喜剧演员不知道上台需要录音吧？我还是提一提，你应该每一场开放麦演出都用自己的手机录音，每次下台后对照自己的段子文本听录音，观众哪里笑哪里没笑，哪里现挂有效果都可以附增加到你的文本里。我们应该什么时候录像呢？我觉得当你段子进行到打磨成熟阶段，你就可以录像了。每一次录像完，你用剪映剪好你的段子，加上字幕，剪完你可以存到手机里，也可以发出来，随便你。做这个步骤的好处是，你可以看出你表演这个段子有没有多余的口癖、嘴严、动作、台风如何。你一定可以看到你的表演，你一定要看到你的表演也很舒服、很不错，你的单口表演才算进步，才能走上道。八，拿出你最好段子参加争霸赛。争霸赛是就是所谓本地俱乐部的小型比赛，你有机会一定要参加，拿出你最好的段子去比。比完复盘思考，你缺哪里，怎么提高等等。比赛的时候记得录像，不要怕输，没啥好输的，争取拿到前三。如果你本地城市暂时没有争霸赛，你又觉得自己已经有满足了十分钟好笑段子的情况，这时候你可以把开放麦当做展示展示你的舞台。你在后面每一次开放麦用你最好的段子讲，争取每一次效果都好的不得了。俱乐部老板肯定会看得到。也肯定会找你演出试一试。8， 学会放弃做单口演员。我们要懂得一个道理，不是每个人都适合做单口喜剧演员。做一个职业的单口喜剧演员，你需要足够的自信力，你需要对单口足够的热爱，因为你这种热爱，你对喜剧有自律、努力。最重要的是，你需要是一个很有趣的人。如果你非常努力尝试过单口表演，发现行不通，你不妨放弃这个事情。那么，是不是我单口做不成，我就不能做喜剧呢？当然不是。现在喜剧表演有很多范畴，慢才、即兴、短剧，以上这些喜剧形式你也可以去尝试一下。喜剧行业除了表演范畴，你还能做现场统筹啊、演员排期啊等工作，你还能自己做俱乐部老板。每个行业都需要很多工种。如果你真的离不开喜剧行业，这些工作你也可以去尝试一下。以上就是我对开放麦演员如何进。部的经验分享，我们今天就分享到这里，拜拜。